0: Cenotvorba. To je jedna z nejsložitějších věcí, kterou si v rámci podnikání dokážu vybavit. Hlavně proto, že jsme všichni posedlí hledáním jednoduchých odpovědí na složité otázky. Tady úplně jednoduchá odpověď neexistuje. Navíc, jak měl na Twitteru Honza Řezáč, vaše cena je součástí vaší značky. A má pravdu. Tím, jak se ohodnotíte, nejen ukazujete, kdo jsou vaši zákazníci, ale i kdo jste vy sami. Až teprve z praxí postupně přichází ta sebedůvěra v to, o kolik peněz si říkáte. A než se k tomu dostanete, musíte někde začít. Jak se inspirovat při tvorbě ceny za služby, které nabízíte, vám povím za malou chvilku. Právě posloucháte další epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Z druhé strany od mikrofonu zdraví Tomáš Sobel. Ludka začala ilustrovat vlastně to léto, co jsme se dali dohromady. Byla tedy v Anglii, hlídala malou Elu třiměsíčního prcka jedné dámy, u které se rozhodla na pár měsíců dělat au pair. Dostala Elu na starost po celý den, i v noci. 7 dní v týdnu. Když s ní byla tak dlouho, všimla si, že její ta malá holčička hraní s ní a vymyšlení zábavy, aby se nenudila, docela dost inspiruje. Takže ilustrace, o který jsem mi prosil pár týdnů předtím, tím, že bychom je mohli začít prodávat jako obrázky na stěnu, dostávaly konkrétní podobu. Doslova. Bylo to nedlouho potom, co se pak z Anglie vrátila, když dospěla ke konkrétní podobě své maturitní práce. V tu chvíli jsem pochopil, že má rozhodně dost šikovnosti a talentu a že je zatraceně dobrý nápad ji začít podporovat, ať se do toho pustí, co jí síly budou stačit. Jak šel čas, začali se sem tam ozývat kamarádi, že by měli zájem o obrázek nebo o tričko či boty jako dárek k Vánocům nebo k narozeninám. A ta klucka začala tvořit svoje první práce s konkrétním zadáním pro konkrétního člověka. Postupně se jí povedlo dopracovat svoje malování pro zábavu tak daleko, že ho začala potřebovat. Když pár dnů neměla čas bytěn něco malýho nakreslit, bývala smutná a nervózní. A tak postupem času jsme se dopracovali až k bodu, kdy se ilustrováním živí. K tomu ale nebyla vůbec jednoduchá cesta, ani když Lucka sama cítila, že jí to bude jako práce maximálně vyhovovat. Jednoho dne ale seděla zaražená u počítače a zoufala se, držela za hlavu. Jak mám stanovit cenu za doplňkovou ilustraci pro klienta? To hlavně už mají a po mně chtějí jen doplněk. Co je to ten doplněk? Ptal jsem se. No, to je nějaký charakter, malej, má rukou Koulucka. To budu mít namalovaný za pár minut, možná tak za půl hodiny. Nechtělo se mi tomu moc věřit. No a jsi si tím místa? Kolik bys za to prosím tě tak jako chtěla? Mm, pár stovek? Prohlásila tázevě Lucka a já jsem začal žourat očima, abych ulevil hlavě od zátěže, jak se snažila zpracovat takový nával informací a emocí. No počkej, ale oni to budou používat kde? No bude to nějaký charakter, tak mám pocit, že asi všude? Přemýšlel jsem, jak Luckce vysvětlit, že to není jen nějaký obrázek že to bude důležitá součást jejich brandu, něco, co prostě jednak potřebují, aby bylo super a jednak to bude tak exponovaný, že se to nesmí odfláknout. Pokusil jsem se ludku přemluvit, aspoň k dohodnutí konkrétního počtu zhotovených skic. Bavili jsme se tak asi o třech. A počtu úprav na schválené verzi namalované dle skici. Ty měly být dvě, u třetí varování, že delší jsou již více práce. A cenu se jí doporučil minimálně strojnásobit a zaokrouhlit nahoru, aspoň na pětistovky. Má to být součástí komerčního sdělení té společnosti, tedy jejich brandu. Je fér ohodnotit adekvátně důležitost takového symbolu. A navíc oni se tím budou živit. Ona se zase potřebuje živit děláním profesionálních ilustrací, no jak je hloupost to nespojit. Tak se Ludka dohodla, cenu zvedla, ne teda o moc, a pustila se do prvního skicování. Já jsem jí přinutil začít si měřit čas. Napřed si odhadla, jak dlouho by jí to mělo trvat, což byla schopná stanovit na základě předchozích prací, který dělala sama pro sebe, takže tu hodinovou náročnost přibližně znala. Teď bylo na čase ověřit, jestli se ten odhad vejde i do praxe. Po pár týdnech snažení a komunikace, když byla vybraná správná verze a už se dělaly poslední úpravy, vyšlo najevo, že firma si představovala spíš vektory než bitmapu, protože vlastně si budou přát obrázek použít ve všech myslitelných rozměrech. Tak se mě Lucka podívala, pokrčila rameny ve smyslu, no jo, no asi jsem měla ten odhad udělat větší a pustila se do předělávání. Pár dní na to jsem uslyšel z pokoje takovej neobvyklý výkřik. Trochu zlosti a trochu beznaděje. Za chvilku za mnou Lucka přišla do kanceláře a se smutným výrazem ve tváři prohlásila, já jsem ale tak blbá, že jsem jim nedala dvakrát nebo třikrát tak velkou cenu. Zatraceně. Protože množství práce a péče, kterou do toho vložila, nakonec přivýšilo první odhad o malým obrázku, co bude za pár minut hotový. Podíval jsem se tehdy na ní a opravdu výjimečně si ji začal dobírat, že jsem to říkal a že mě měla poslouchat. Dívej, tady si nainstaluji day one, to je takový deníček. Napiš si tam dneska své myšlenky na téma, proč jsem na sebe naštvaná, že jsem si neřekla o racionální částku za svou práci a jak si mám příště víc věřit a hlavně neuhýbat s cenou z nedostatku sebeduvěry. Až se budeš příště rozhodovat, kolik dá cenový odhad, přečti si to. Myslím, že to tehdy docela zabralo. Už začalo tu cenu počítat víc podle faktů a nejen od oka. Jak se ale k těm číslům vlastně dopočítat? Na co nezapomenout, když se rozhodujete, že se opravdu budete živit svou prací? A jak si v okamžiku, kdy nevíte, jestli se odhodlat právě k tomu skoku do hluboké vody, spočítat dopředu, kolik budete chtít vydělávat a kolik proto budete muset pracovat? Stanovování ceny má spoustu aspektů, který je potřeba vzít v úvahu. Během své kariéry se k ním ke všem postupně dostanete a budete si je pamatovat. Ono je to taková ta věc, které se říká cit pro řemeslo. Teď vás ale třeba zajímá, jestli byste se nemohli něčím pro kontrolu inspirovat a třeba zjistit, na co jste zapomněli. Svou práci můžete ohodnotit dvěma způsoby. Buď to hodinovkou, nebo částkou za projekt a úkol. Abyste byli schopni, ale nějak rozumně stanovit úkolovou odměnu, stejně musíte spočítat náklady na hodinu práce. Na měsíc vaší existence. Abyste se dozvěděli, kolik si máte hodinu svýho snažení cenit, musíme teda začít A to těch měsíčních. Jsou to věci, které musíte zaplatit každý měsíc, ať práci máte nebo nemáte. Logicky sem patří různý nájmy, pronájmy, paušály, taky chleba a teplo a voda. Prostě to nezbytný, bez čeho se neobejdete. Abyste měli dostatečný komfort, že vám z práce nehrábne a nesedřete se do bezvědomí. Tedy, že vaše práce musí být, co se týče časové náročnosti a odměny, tak nějak rozumně efektivní. Na tyhle náklady prostě vydělat musíte, protože pokud se vám to nepovede, tak můžete buď přibrat víc práce, což ale taky klidně možná už nemůžete, jelikož se vám víc času nedostává, no tak nezbývá, než zdražit. Tím si kompenzujete fakt, že další práce, která vám bude přicházet, no vám buď to nabídnutá nebude, tak si trochu můžete odpočinout, protože dřív nebo později se objeví nová zakázka za víc peněz. A to se stává ve chvíli, kdy makáte od pondělí do neděle klidně skoro 14 hodin, tedy denně. To by pro vás samozřejmě mělo být jasným znamením, že problém je v ceně, kterou si účtujete. Pokud si na tyhle náklady nevyděláte a dřete se naplno, no tak pak se pochopitelně prodáváte pod cenou, no a musíte zdražit. Druhou položkou jsou náklady související s množstvím práce a také investice do techniky spotřebovaný materiál, opotřebení vybavení, nebo třeba nákup literatury a časopisů souvisejících s prací. Větší část z nich roste úměrně s množstvím práce, no tak se dají předpokládat. Nikdy na pomezí mezi těmi dvěma typy jsou investice do vzdělání, protože správně by to mělo být něco, co prostě potřebujete, stejně jako elektřinu a teplo. Pokud nezlepšujete svoje schopnosti, víc zákázek nedostanete. K tomu patří i nějaký ten networking a společenské akce v oboru, přednášky, výstavy. Aspoň ty nejzákladnější. Jak jsem říkal, to by mělo být spíš součástí toho nejzákladnějšího, co se ale dá v případě potřeby trochu posunout. Rozhodně bych nedoporučoval to úplně vynechávat. Je sice na každým, jak to cítí, ale měl byste se snažit je mít spíš v nejnutnějším základu. Člověk, který se každý den neučí něčemu novému, není tolik kreativní. Nové poznatky přináší obrovské množství inspirace. Zkuste to aplikovat i na to, co děláte. Je to takový ten princip vystoupení z komfortní zóny. A taky se budete cítit, že jste za celý den něco zažili, něco viděli. Není nic horšího, než si večer v posteli nepamatovat, co jsem to vlastně přes den dělal. Když teda zrovna neusnete rychleji, než jste do ní spadli. A teď se dostáváme ke třetí položce téhle skládačky. To je marže. Nebo teda ten výdělek. Protože ten důvod, proč hlavně svou práci děláte, je přece, že vás to baví. Tím, že vám to jde a že vám to má přinést možnost se mít líp. Udělat něco pro sebe. Dopřát si trochu odměny za tu otročinu, potřebujete z něčeho platit projekty, který budete dělat pro radost. Samy pro sebe, protože je chcete, ne protože vám za ně někdo platí. To vám pak přivede zákazníky, kteří vám za podobnou práci přinesou peníze. Já třeba taky dávám přednost dobrému a kvalitnímu jídlu a pití, před tím nejlevnějším. Občas je potřeba jít i někam na výlet, na dovolenou, investovat do získávání zkušenosti nějakým dalším zajímavým vzděláváním, což se dá právě krásně dosáhnout skrz ty vlastní projekty a vybičování se k něčemu novému mimo svou komfortní zónu. Tuhle část fakt musíte mít, protože jinak jedete jen jako otroci, jako bezduchej stroj. Nevytvoříte si žádné zálohy na hubené roky, které budou následovat. Nenachystáte se na žádný průžvih, na nečekaný výdej. To všechno se stává musíte s tím počítat. Přijdete teda dost, aby vám něco zbylo a mohli jste si odložit stranu. Co vám říkám, nejsou konkrétní čísla. Závisí to na vaší lokalitě, na vaší profesi, na vaší konkurenci, na vašich zkušenostech, zkrátka na vás a vašem okolí. Teď jen víte, Kolik potřebujete vydělat za hodinu na základě výpočtu, který si musíte sami udělat? Následuje násobení. Když děláte svoje projekty a když začínáte, začnete si měřit čas. Přesně. Mně osobně i Ludce a vlastně kolegům, co pracujeme na Justifoliu, se hrozně osvědčil nástroj, který se jmenuje Toggle. Odkaz najdete na webu a v popisu podcastu. Je to aplikace, která se spustí, když zapnete počítač. Každou druhou minutu vám řekne, že si neměříte čas ať tím okamžitě začnete. No a když zase se na díla dvě minuty vzdálíte od počítače a přijdete zpět, seřve vás, kde jste byli a jestli si přijete tu dobu v nepřítomnosti zahodit nebo zaznamenat jako jinou činnost. To se hodí, když děláte něco a než jste zrovna u počítače. Totiž probíhá tak, že vám vyskočí okno, do ní napíšete, co zrovna děláte. Program pochopitelně napovídá, takže za pár dnů si pamatuje vaše obvyklé činnosti. Tím pak můžete různě přiřazovat pracoviště, zákazníky, řadit je do projektů atd. Na to vám když tak dám odkaz do mailingu. Kdo se chce dozvědět víc, přihlašte se k odběru novinek e-mailem na adrese vaše jméno je vaše značka.cz. Na základě realizované práce potom budete mít představu, kolik vám jaká činnost zabere času. Když zprůměrujete podobné projekty, můžete celkem přesně odhadovat cenu dopředu. Nesmíte ale zapomenout zakalkulovat koeficient průšvihu, tedy nějaký ten drobný násobek několika desetin, že vám klient část práce vrátí k doupravení a podobně. To se dá dopředu taky odhadnout, v jaké míře, jak často se to stává. Na kamarádech, pro které jste pravděpodobně dělali, už to máte určitě otestované. Občas se lehce netrefíte. Občas to přestřelíte, občas podstřelíte. Ale v průměru byste na tom měli být stejně. Tak se aspoň snažte počítat co nejsprávněji. Když si pak dáváte dohromady se zákazníkem zadání, buďte dohodnutí na určité množství úprav aby byl ten čas, co je budete zpracovávat součástí základní kalkulace. A pochopitelně můžete nabídnout i něco jako bonus, navíc, zadarmo, ale pokud se budete okrádat o váš čas, ten vám už nikdo nevrátí. Není lepší ho raději věnovat kamarádům nebo rodině, nebo třeba cestování, nebo tomu, co máte prostě rádi. Něco potřebujete dělat, alespoň pro rozptýlení. Pracuje se pak daleko efektivněji. Když už víte, kolik vám co zabere času, můžete se pokusit pro zákazníky připravit balíčky. Třeba u takového svatebního focení se práce neúčtuje vyloženě na hodiny, ale spíš na tu svatbu, a třeba na počet odevzdaných fotek nebo vyvolaných. Čas strávený se svatebčany možná podle času teda účtujete, jestli jste s nimi jenom půl den nebo celý den, ale tu postprodukci fotek už berete v balíčku s tím. To je vaše věc, jak rychle si to zvládnete zpracovat. A to je to, co myslím. Protože víte, kolik nafotíte za půden, za den, víte, kolik celkem ještě strávíte času na postprodukci. Nezapomínejte taky na to, že s efektivňováním své práce získáváte hlavně čas. Můžete ho sice rozpouštět a snižovat náklady zákazníkům, ale dělá to opravdu vaše konkurence? Není lepší ten ušetřený čas věnovat někam jinam, třeba jako rezervu, když se vám to tak dobře zoptimalizovat nepovede příště? A pak je tu taky zohlednění ceny, dle zákazníka a zakázky. Jinak musíte napočítat práci malinkaté kavárně z Humpolce a jinak k národnímu mobilnímu operátorovi. Roli hraje nejen umístění a počet opakování a třeba i důležitost v kampani, ale taky to, jak je společnost, pro kterou pracujete, velká. Často se taky stává, že si člověk toho, coho stojí víc peněz, víc váží. Proto je takový problém s podbohodnocováním zakázek a podhodnocováním vlastní práce. Motivujete tím potom svého zákazníka nikoli k tomu, aby hledal kvalitu, ale nejnižší cenu. A soustředit se na zákazníka, který hledá nejnižší cenu, znamená, že jakmile mu někdo dá o pár korun menší odhad, půjde jinam. Takového zákazníka úplně nepotřebujete, protože náklady na získání jednoho takového mecenáše musíte rozpustit pokud možno do více zakázek, a nejen do jedné, tedy v tom ideálním případě. Záleží samozřejmě na oboru. Z toho pak zase vyplývá ještě větší velikost polštáře ve vaší ceně. Potřebujete si dělat velkou rezervu, když máte zákazníku jen pár. Na to je potřeba pamatovat i u neziskovek. Když ty peníze nedají vám, utratí je někde jinde. Nejen s neziskovkou je nejlepší začít rozhovor rovnou rozpočtem, abyste věděli, jestli má vůbec cenu plítvat energii a něco zákazníkovi nabízet. A nebo mu doporučit rovnou někoho jiného. Pokud teda nechcete pro někoho takového z osobního důvodu dělat zadarmo, než jít pod cenu, Jak jsem říkal v podcastu o slevách, je daleko lepší dělat úplně bez honoráře. Máte větší kontrolu nad tím, co a proč děláte. Nechcete přece, aby vaše práce byla zneužívaná k něčemu, co vám není sympatický. Když už znáte rozpočet zákazníka, víte i, jaký rozsah služeb mu můžete nabídnout. Ušetříte si tak vlastně všichni zbytečný čas vyplítvaný na nepochopení zadání a nesouhlasu s výsledkem práce. Pokud někdo vyžaduje práce nad rámec balíčku, nezapomeňte mu to pak účtovat třeba už jako hodinovku. O tom všem informujte klienta dopředu, kolik toho uděláte v balíčku a co už je navíc. Aby se vám pak nestalo, že se vám vrací po desáté obrázek předělání, který už vlastně schválili. Když změní názor a svou práci jste odvedli, je fér vám další více práce proplatit. Nezapomínejte na smlouvání. Naučte se to. Při dohadování zakázky je potřeba poprvé vystřelit o něco výš a pak se potkat někde v půli cesty. Řekněte si minimální částku, za kterou se vám to prostě chce v dané chvíli dělat, a zkuste něco přidat. Třeba třetinu. Možná zrovna potřebujete koupit něco novýho. Nový kus vybavení, nebo vám chybí nějaká částka na dovolenou. No šup tam s ním. Čím víc samozřejmě klient spěchá, tím méně prostoru na chyby a tím dražší službu mu musíte prodat. Teda pokud to není vyloženě last minute a vy fakt nemáte nudu co podniknout. Taky dobrý sehnat si někoho, kdo vám bude s dohadováním cen zakázek pomáhat. Tak já to dělám třeba pro Lucku. Jsem u toho, když sní s někým na telefonu a rozhodně kroutím hlavou v okamžicích, kdy začínám měknout a chce s cenou dolů. Každý to jako zákazník občas zkoušíme, ale většinou si za kvalitu rádi zaplatíme. Protože to nám pomůže být lepší, prodat víc a vydělat víc. Každý, kdo si váží cizí práce, to moc dobře ví. Pochopitelně, občas se najde někdo, kdo po vás chce práci, která se vám nechce dělat. Hodnote takovou činnost adekvátně tak, abyste, když už ji dělat musíte, si patřičně mohli užít čas potom, až bude zakázka hotová. Pochopitelně ale v rámci morálních norem a zákonu země. A jak zdražovat? No rozhodně pravidelně. Jakmile už nestíháte, zdražte. Když se něco naučíte, co je výborný a populární, zdražte. Když jste se přehupli do dalšího roku podnikání, a jste efektivnější a šikovnější, no zdražte. Konkrétní částky závisí samozřejmě na vás. A hlavně na reakci vašich zákazníků. Když si budete věřit a budete odezdávat dobrou práci, lidi vám za ní rádi zaplatí nesmíte se nechat odradit prvním nesouhlasem. Všechno je to o kompromisech, vyjednávání a zkušenostech. Svatební fotografové třeba nejčastěji zdražují mezi sezónami, když se jim daří a ví, jak vypadá plán na další rok. Jestli se vám povede vyblokovat si celý svatební kalendář termíny a nemá to vyděláno něco navíc, tak děláte rozhodně něco špatně. Bez toho, abyste se do všeho pustili naplno a po hlavě se to prostě nenaučíte tak se nebojte, nenechte se zastrašit a nepodceňujte se. Když se vy neprodáte, prodá se někdo jiný. Jak říká spousta lidí, ona to jen hra, tak občas zkuste trochu ovlivnit průběh ve svůj prospěch. Tomáš Sobel vám dovyprávil epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Další díly najdete buď na iTunes, na soundcloud.com lomeno Sobel Tomás, nebo se k odběru novinek můžete přihlásit na webu vase, jméno je vaseznacka.cz, kde je k dispozici i odkaz pro automatické stahování epizod do podcastových klientů. Pokud vás tenhle díl bavil, tak ho lajkujte, nazdílejte ho kamarádům a třeba mi napište vaše příhody z podnikání. Možná, že je využiju jako inspiraci do nějakého dalšího dílu. Ale to už zase příště. Tak za 14 dní.